0: Bienvenidos a Nutriéndonos, somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a
1: escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al
2: día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral,
1: intuitiva y una
2: constante en la vida.
0: Buscamos que encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma.
2: Bienvenidos a Nutriéndonos Podcast. En este episodio tenemos como invitada a Cristina Sánchez. Tiene una historia increíble que contarnos y ya les estaremos contando en el transcurso del episodio de, de, este, de esta etapa y este proceso en el que ella ha estado pasando por estos años.
3: Bueno, pues yo soy Cristina Sánchez, este, tengo 35 años y... Mm, viví el duelo, vivo el duelo porque nunca dejas de vivirlo simplemente que va cambiando el, 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 el dolor lo vas transformando pero viví la pérdida de mis tres bebés
2: este episodio pues es más que nada para compartirlo ¿no? con otras mujeres que han pasado por lo mismo eh, y que pues realmente las personas o las mujeres que no hemos tenido esa experiencia no lo podemos entender al 100% y a veces como que no se habla mucho de este proceso y como que la información está como escondida o como simplemente como es un duelo o una pérdida, como que hemos crecido con este con este estigma de no hablar de, de, de las emociones o de todo ese proceso por el que pasan las mujeres y siento que es tan importante de que se hable más para para que se sientan apoyadas las mujeres no acompañadas acompañadas,
0: sí, acompañadas. Sí, también pienso que... No estamos solas. Que, ah, exacto. Es que eso, eso que dices, que no están solas. Y también el hecho de que como es un tema tan delicado, también es difícil preguntar cuando, por ejemplo, no sé si tus amigas te preguntaban así como siendo muy directas o se iban atentos o para preguntar cómo estabas o cómo iba el proceso. Y que el hecho de que estés tú aquí queriéndonos pues contar tu historia es súper valioso para nosotras.
3: Ah, muchísimas gracias. Yo encantada también de, de que me invitaran de verdad que, pues, como dicen ustedes, no realmente es un tabú, es no digas, este no le preguntes nada. Eh, sí es complicado y muchas veces creo que, a veces incluso creo que hasta para las personas de fuera es más complicado que para el que lo está viviendo, desde luego. Sí, porque a veces no
2: sabemos cómo... Como personas, eh, bueno, como personas cercanas o como personas externas, a veces no sabemos cómo dar ese paso de, de acercarte, o sea, cómo, cómo llegar y preguntar o cómo decir las, decir las palabras correctas, pues no quieres como ni herir a la persona, ni que, se, ni que se ponga triste, pero quieres darle confort y no sabes ni cómo acercarte, ¿no? Y pues vamos a dejar que tú nos cuentes más o menos... Eh, la historia, Cristina.
3: Pues me casé como, como toda niña o mujer que se casa, ilusionada con formar una familia. Me fue complicado al principio porque pues entre, entre mi, mi pareja y yo pues no podíamos, entonces deci, di, decidimos buscar ayuda y nos sometimos a tratamientos. ¿Qué tipo de tratamientos? ¿Cuál fue el tratamiento
2: que, que, que fue el que eligieron o el que te aconsejaron.
3: Ok, pues, pues mira, eh, pues como te digo, al principio creíamos que porque no podíamos embarazarnos, incluso todo mundo, otro error que hace la gente, ¿no? De, oye, ¿cuándo van a tener bebés? Y, oye, ¿cuándo van a tener, apúrense, no sean flojos. Y es otro... Pero Uy, es otro sí. tema, ¿verdad? No, pero es algo, es
1: algo, qué bueno que lo mencionas, porque es algo que la sociedad debería aprender. No preguntes, o sea, no te importa. Es, eso sí que no te importa. No tienes por qué presionar
2: a las personas a tu alrededor de esa manera. Sí, sí. Y más que nada es la presión social y siento que como que crecimos entre esas preguntas, ¿no? cuando no estás casado? cuando claro. te, te casas? cuando ya te casas? ¿Cuándo los hijos? ¿Y cuando ya tienes un hijo? ¿Cuándo el otro? ¿Y cuando? Sí, es como que... No. Cultural. Sí, no tienen llenadera sí. la gente. Y muy importante que no saben la historia detrás, ¿no? O sea, y en este caso, en los antecedentes que ustedes ya tenían.
3: Así es, bueno, pues como les comento, pues nos casamos, este, batallamos para, para este, para, pues para encargar, para, para, pues salir embarazados, hasta que decidimos empezar a buscar eh, pues ay, eh, ayuda. Con expertos, ¿no? Eh, resultó que yo tenía un, un problema, traí, tenía un tumorcito, me lo quitaron y entonces ya empezamos el tratamiento, empezamos en un tratamiento hormonal que, que es muy pesado, para las que ya lo han vivido saben que es muy pesado, te, te, así con la regla te, te, te vuelves loca, ahora hormonas que no son tuyas, pues es más pesado todavía, empiezas a pelear cuando no peleas, eh, empiezas a no dormir cuando, cuando eras muy buena para dormir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y estás esperando pues un positivo y un positivo y un positivo y pues no llega el positivo, ¿no? Y empiezan tus, tus, tus este, tus tormentas, empiezan el no funcionó, el... pero bueno, sigues en la lucha e intentamos el, la inseminación. La inseminación, a diferencia de, de, del in vitro, pues es que le dan, le dan como se dicen, le dijo el doctor, le vamos a dar raíz right a los a los espermatozoides. Me hicieron varios tratamientos de hormonas, pero nunca, ya llevamos tres, tres tratamientos y luego después ya me hicieron la inseminación decíamos pues ahí vamos a embarazarnos y vamos a embarazarnos y si no sale pues al otro, al otro, pues Dios nos dio la oportunidad de, de en la primera inseminación que, que quedáramos embarazados, nos avisa el doctor, eso fue, ay la fecha no, justo fíjense un 30 de mayo y nos dice el doctor bueno ahora vamos a esperar nueve días para, para que salga el positivo, bueno no podía salir el positivo porque eran muy poco tiempo, entonces nos iban a hacer una otra otro otro examen, no no no, no recuerdo muy bien, pero pues también es, es cuantitativo, hay un cualitativo y un cuantitativo, entonces nos iba, me, nos iban a tomar las hormonas, no, pues los nueve días más largos del mundo, no, porque para ver qué era, para ver y, y pues investigando que si cuánto tenía que salir para saber si sí estaba embarazado o no. Pues se llega el día, no me hago los, ex los exámenes y en la tarde me llega el resultado. Y pues vi el número, el fabuloso número. Entonces to oficialmente estábamos embarazados, ¿no? Después de haber recibido tantos negativos. Era como una graduación, era como algo fabuloso, ¿no? Una celebración, ¿no? Así es. Recuerdo ese día... Eh, salgo corriendo, encuentro de casualidad algún mameluco que alguna vez compré porque juraba yo que estaba embarazada, lo compro, rápido le, lo, lo encuentro, rápido le pongo y le hablo a mi pareja y le digo, ¿dónde estás? Lo busco y bueno, ¿no? voy y lo encuentro y le, le entrego la noticia y el doctor nos dice que hay que esperar, hay que esperar porque ahorita me dices, químicamente estás embarazada. Más no sabemos si hay en, el, en las bolsitas o en una bolsita, pues hay un embrión. Entonces hay que esperar. Entonces tratando de no decirle a todo el mundo, pues a los papás, a los más cercanos, no este a, los, al, a las amigas y no vayan a decir nada.
0: Pero cómo guardas la noticia, ¿no? ¿Cómo guardas esa noticia?
3: Entonces ya me toca llegar, no, bueno, nos revisa el doctor y nos dice, bueno, ahora vamos a esperar otros siete días para verlos más días para esperar se llega el momento y me sacan otra otro estudio entonces al ver las las hormonas multiplicadas al 250 mil mucho mucho yo sabía porque yo ya había revisado en internet verdad sabía que, que si era para tantos días un bebé pues era una cierta cantidad pero si era para dos era cierta cantidad entonces, pues yo vi la, la más grande, entonces dije, sé que es más de uno, ¿no? Entonces, pues llegamos, nos revisan y pues nos dan la noticia que no son, que no es uno, ni que son dos, ni que son tres, sino que son cuatro. Cuatro bolsas nos comenta el doctor que cuatro es un fallo del, del, del tratamiento, porque lo máximo que pues, debe ser, pues deben ser tres para que no se sufra, para que no haya tanta complicación, pues, ¿no?
0: tanto riesgo.
3: Exacto. Entonces nos revisan y una de las bolsitas está, está sin embrión. Entonces nos explica pues que hay tres bebés, que hay tres tres corazoncitos y pues por tres nos volvimos locos. <risa> Fabulosos triates. Siempre siempre fue muy, muy certero el doctor nos explicó que con el hecho de que fueran tres bebés pues se iba a ser un embarazo de alto riesgo. Y, y pues así fue. También tenía que ver que yo manejaba ciertas infecciones que, que no las podía controlar. Entonces también todo eso, incluso que el cuello de, de mi útero era era chiquito. Entonces yo en, al momento que él supo, ya revis, nos revisó y me dijo que iba a tener que a tener una operación a la doceava semana, que es el cerclaje cierran para que los bebés no, se, no salgan, pues, ¿no? Me voy emocionada a tratar de hacer mi vida normal y eh, a la semana, la semana o semanas, comienzo con un sangrado, el cual, pues, me mortifico y empiezo a, a paniquearme, ¿qué está pasando? Y, pues, porque era mi primer embarazo, yo no sabía muchas cosas. Lo, una cosa es cuando te platican y te dicen y pues otra cuando realmente lo estás viviendo, ¿no? Sufro un aborto, sale una de las de las, tres bol, de las cuatro bolsitas sale una, desgraciadamente pues no sale la que no tenía bebé. Sin embargo esa bolsita sigue creciendo ahí adentro y pues pierdo mi primer bebé. Mm, me mandan a, a mi casa. Y a partir de ese momento, mi embarazo fue en reposo. Yo estuve, por los próximos seis meses que fue mi embarazo, estuve en reposo. ¿Con quien estuve? Pues con mi mamá, mis, mi, mi, mi papá, mi, mi, la familia de mi pareja. No estuve sola. Eso sí puedo decir que no estuve sola.
0: ¿Tenías tu red de apoyo?
3: Sí, así es. Siempre siempre he sido muy amiguera y gracias a Dios mis amigas y cuando no estaba la comadre y cuando no estaba mi amiga, mi her mi hermano, mi cuñada, siempre, 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 siempre estuve con alguien, gracias a Dios, ¿no? Mis tías, este sie siempre había alguien en mi casa, ¿no? Y apapachándome y, y en entonces ya, pues, eran larguísimos los días. Al principio era de a porque dormía fabuloso, la la fábrica estaba haciendo lo que tenía que hacer y yo a gusto no mi mamá también siempre estuvo conmigo con comidas desayunos mi pareja me me dejaba lista en la mañana llegaba mi mamá y siempre siempre estuve con, con alguien ahí y ya al um, me hacen la operación muy muy dolorosa por cierto la la primera no um, y entonces me dicen que ahí ya puedo yo empezar un poquito a, bueno, a caminar y así, entonces me regresa un sangrado, entonces tengo que volver a acostarme. Fuera de, ay, perd, disculpa, fuera
1: de, de la recomendación que te dieron de embarazo bajo reposo total, este sabes que va a ser un embarazo de alto riesgo, ¿te dieron alguna otra recomendación, tus doctores o tus especialistas te dieron a otros medicamentos, además de las vitaminas normales que sean en el embarazo eh, te dijeron, intenta llevar ese tipo de alimentación algún tipo de cuidado extra o nada más será tú en tu camita tranquila
3: tuve tus series favoritas
1: <risa>
3: sí me, me dieron una dieta fíjate que, que no, me, no me acordaba de eso, sí me dieron una dieta blanda donde, donde no podía como no podía hacer esfuerzo no debía hacer esfuerzo. Mi comida tenía que ser cero tortilla, nada, nada que pudiera restringirme de alguna manera, ¿no? Mucha agua. Como sufría, sufría de, de infecciones, este, de infecciones urinarias, también, pues mucho, mucho jugo de arándano, este, pues cosas que. Y, y mucha, mucha, mucha agua. En esa dieta tan, tan, tan así que, que, que recuerdo que que en el primero o el segundo mes bajé creo que 10 kilos, o sea, era una cosa de dieta y mucha agua, y mucha agua, que a veces en la madrugada le decía a mi pareja quiero unos chilaquiles ay, hazme unos chilaquiles, o sea, los antojos cero antojos, porque pues tenía que, que cuidar esa parte, ¿no?
2: Es que imagínate imagínate, no, no, o sea, estás embarazada y lo que te cuentan, ¿no? Con lo que creces de que los antojos y esto y el otro, y de repente, no, o sea, no era el caso, no Así se podía. Es. Y pues con
3: hambre y con hambre, pues no. y, y en realidad, este, pues al final de cuentas estaba yo contenta porque venían mis hijas, venían mis bebés, entonces estaba contenta de hacer ese sacrificio, ¿no? que si a la fecha me preguntas que si lo vuelvo a hacer, yo creo que lo vuelvo a hacer. Mira, había un dolor horrible, que, que pero al momento que te ponían para escuchar el corazoncito, aquí está uno, aquí está el otro, bueno, decías tú, ¿qué tiene? Vale la pena, no vale la pena. Como esa era la motivación, ¿no? Esa era tu motivación. ¿no? Claro, por supuesto. Cada, cada tres semanas ir a verlos, cuando al principio eran panditas, les decía, el, ya después eran aluches porque se estaban iban creciendo y eran tan preciosos, decir, <risa> que me lleven al doctor, sí. Fueron los seis meses más felices de mi vida. no El, el saber que, que tenía a alguien adentro de mi de mi panza que se movían y yo hacía historias, están peleando, porque estírate y hazte para allá y me estás empujando, ¿no? <risa> Hacerme las historias, ¿no? Y yo, ay, muévete y cantarles en la mañana. Entonces, era, un, era algo muy bonito, era algo muy precioso. O sea, sí lo sentía, se movían. Claro, los... claro. Y luego, de repente, de que no caber, cuando decía yo, uy, ya no quepo, o sea, ya la dimensión ya era distinta, ¿no? Yo me sentía igual, pero pero mi mamá me decía, uy, está la panza más grande, ¿no? Sí, <risa> sí, sí las llegué a sentir, sí, se movían mucho. Llegaba mi pareja y, y también así estaba, ¿no? A ver, que se muevan, que se muevan, y... y... Y fue muy bonito, fue fue muy bonito, los es algo precioso, es algo precioso que fue, que duró poquito, pero pues era lo que me tocaba vivir, Desde, creo que, que por algo pasan las cosas. ¿Hasta qué semana llegaste de tu embarazo? Ay, creo que era la 28, 29, 28, 29 ese esa noche, fíjate, cuando empieza ya, las empiezan las horas más complicadas, estaba yo, fíjate, por no saber, ¿no? Realmente uno es primerizo y pues no sabe. Entonces sí, el doctor me, me pedía que estuviera muy atenta a los desechos que yo tuviera, ¿no? Porque como todo el embarazo había sido había sido un, de desangrados, entonces yo en la noche, fíjate, siento Siento como que la panza así como que se me movía, pero chistoso. Y incluso yo dije, ¡ay, qué chistoso! Y cada cierto tiempo decía, ¡ay, así como un calambrito! Y decía yo, ¡qué chistoso, ¿no? Pero bueno, y se me ponía dura la panza. En ese momento eran contracciones, las cuales yo no conocía, yo no sabía. Y pues en, no estaban en tiempo, ¿no? A lo mejor yo creo que cuando te dicen, ¿sabes qué? a sentir contracciones y estás en tiempo. Bueno, sí. a lo mejor esto es una contracción. En ese momento, pues, yo nunca me imaginé
0: no las esperaba
3: exacto entonces en la mañana empiezo yo a, a, des, a hacer un desecho un desecho y se me hizo muy chistoso muy muy raro pues no algo inusual dentro de todos los, los desechos que había tenido el sangrado y era, y era tengo sangrado y vámonos al doctor y no es nada y tranquilízate y este y regresar y el susto entonces sí, sí fue muy bonito pero también fue muchas, Muy muchas cambiaco. sub y bajas, eh, al día siguiente me despierto en la mañana y siguen esas cosas, pero no hay un dolor así como, como que me llame la atención, ¿no? Sin embargo, al ir al baño y este empiezo yo a notar ese ese tapón, vaya, que ahora sé que era un tapón, ¿No? en ese momento pues era una, una gelatina rara y le decía yo al doctor, es que es algo raro, algo que no me había salido porque ya había un sangrado, ya había una infección, entonces era algo raro que yo no sabía que, 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 que tenía que suceder, ¿no? sin embargo sabía porque ya había leído, porque tenía mucho tiempo para leer y sabía pues que en el momento que se, que era el indicado iba a pasar eso, ¿no? Entonces, yo empiezo nerviosa y le hablo al doctor y le explico y me dice, bueno, está bien, eh, no son no estás en tiempo, eh, recuéstate, ¿no? Recuéstate y, y entonces ya yo nerviosa empiezo, ¿no? Empiezo a notar ya más alerta, empiezo, uy, eso, me, cada, cada uh -huh. que tanto tiempo me está pasando ese dolor, ese entumecimiento de la panza, ¿no? y muchas ganas de ir al baño, y entonces decía yo, son nervios, entonces me decía mi mamá, tranquilízate, y empieza ya un sangrado, los dolores eran ya más continuos, pues vámonos, ¿no?, a urgencias, y el sangrado era porque efectivamente yo ya estaba en un trabajo de parto.
0: El cerclaje.
3: Ajá, el cerclaje, exactamente, y pues me estaba me estaba haciendo daño, ¿no? Entonces pues eh, me meten a urgencias, me revisan, y pues lo primero que me dicen, pues que, que estoy en un trabajo de parto. Entonces en ese momento, pues es no es tiempo, no me la saques, este no se puede hacer otra cosa. Eh, ¿Por qué? Porque pues empieza ya el, el que está pasando, ¿no? Empieza ahí una... una una historia, una, un... Mira, lo recuerdo así, tan tan paso a paso, recuerdo hasta, hasta que me, dije, me explicaron pues lo que estaba pasando, que iban a tratar de, de retener. De alguna manera me explican que para la medicina, mm -hmm. para lo primordial, pues es que yo viva. Así eh, me hacen un ultrasonido, y efectivamente ahí me dicen, ya teníamos sospechas de que eran niñas, ¿no? Pero me dicen ahí son niñas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues empieza un agárrate fuerte y, y hablas con, con ellas y les dices, eh, vamos a luchar y empiezas tú, ¿no? Y recuerdo claramente, eh, pues me sacan para que de alguna manera en, un, en una parte de lo, de, del hospital para ver a mi pareja y... Y pues lo primero que digo es, perdón, perdóname, ¿no? Tenía sentimiento de culpa de alguna manera porque, y creo que, que no soy la única, segura estoy que no soy la única que, que al saber lo que me estaba sucediendo o, o que te está sucediendo en ese momento, ¿crees que tienes la culpa tú?
0: Como si tu cuerpo no funcionara, como si tu cuerpo no te hiciera caso.
3: No lo logré. Perdóname, ¿no? Mm, le aviso que sí, efectivamente son niñas y me regresan al, 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 a, la parte de, a la sala de espera. Y, y pues empiezo ya más fuerte con las contracciones, empiezo más fuerte, Qué ya bien. me quitan el cerclaje. Mm, y pues, y hacer mucho pipí, hacer mucho pipí. cuando yo pensaba, pues, que eran nervios, que resultaba que en realidad... Se me había roto la fuente, que tampoco sabía. No fue
0: de un jalón, no, fue poco exacto. a poco.
3: No, fue poco a poco. Recuerdo duré 18 horas en trabajo de parto, en la por la mañana, porque eso pasa todo 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 desde el un día antes, todo estoy todo el día. Y en la mañana me dicen, "Te vamos a meter, te vamos a operar", ¿no? Porque los bebés están viables y podemos abrir y podemos sacar, y pues una cesárea, ¿no? Entonces el, 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 el ginecólogo decía, no para que salgan y tú tengas más rápido la recuperación y te puedas volver a embarazar, y, y el, el pediatra, vamos a salvar el producto. Que me meten a quirófano, y yo recuerdo haber visto sino no, 23 mil gentes adentro, ¿no? Todos sí. se presentaban. Yo recuerdo que era un mundo de gente, y yo con mis un contracciones. Desfile. Sí, yo con mis contracciones, porque al parecer, esto pasa, esto es lo que yo viví, ¿no? Afuera estaba toda mi familia, estaba toda, toda este, todo, pues, mi pareja, este, la familia de Pues él,
0: toda tu red de apoyo. Todos,
3: todos, todos estaban ahí afuera. Y le dan la noticia a, a mi pareja que, bueno, que yo tengo una infección muy grande, muy, muy fuerte, que quizá, pues, yo también me vaya. Entonces, eso lo supe después, ¿no? Porque fue mucho tiempo después. Pero los análisis que me sacaban era que yo tenía una infección tan grande, pero yo nunca presenté este calenturas, nunca presenté nada asintomático totalmente. Cuando ya me meten a quirófano, me, sí me ponen la raquia, pero era tan fuerte mi, mi, ya mis contracciones uh -huh. y, y ya me iban a abrir. Yo todavía siento, todavía siento, recuerdo que le gritaba y pues ya me, uh -huh. me, me anestesian completo, ¿no? Recuerdo que cuando salí de quirófano solamente le preguntaba al, 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 al anestesiólogo y le decía, ¿cómo están mis niñas? ¿Cómo están? Y me decía él, yo te estoy cuidando a ti. Ok, ¿cómo están? ¿No? Y él, pues él no, no está autorizado para decirme nada. Después de la recuperación, creo que fueron uh -huh. dos o tres horas, se acercan conmigo y me dicen, ¿cómo se van a llamar? Porque hay que ponerles nombre, ¿no? Entonces, si me explican... Que, este, que una de las niñas uh -huh. eh, trataron de, de, de revivirla, que era la que estaba ya, que duró mucho tiempo en el cuello, que era la que había perdido, la, la el que había roto la fuente, ¿no? Ella, pues, eh, trataron de revivirla, pero no no pudo, estuvieron como 10 minutos tratando, y este y sí respiró, pero ya después ya no, ¿no? Entonces, entonces me explicaron que estaba otra bebé, que estaba muy este, inmadura de sus órganos, de sus pero pues que todo podía pasar, ¿no? Me suben a piso y en ese, en ese inter recuerdo que pues sube mi pareja y pues es un perdóname, es un discúlpame. Y, y pues me dice Ajá. qué vamos a hacer con la bebé, ¿no? Entonces pues hay que enterrarla. Y vamos a enterrarla, pero pues ahí yo no, yo no estuve presente pues porque yo estaba en el hospital aún. ya al día siguiente salgo yo ya a casa y recuerdo que mi, mi red de apoyo, ¿no? Como, como este, como lo mencionan, era oh, te quiero abrazar, te quiero, este ven, eh, siéntate con nosotros. Y yo recuerdo haber salido y lo único que quería era irme a mi casa. Uh -huh irme a mi casa y, y estar en mi, en mi nido donde había hecho nido tanto tiempo y ahí quería estar no quería, no quería estar con nadie no Estaban los días y era, nos daban informes cada cada tres veces al día nos daban informes de la niña sabíamos que eran unas que estaba en condiciones difíciles que que pues todo podía pasar tanto lo bueno como lo malo de alguna manera decía yo es que ahorita no me puedo mover por la cesárea y pues ya que me quiten los puntos, yo voy a estar yendo. Y mi pareja era el que iba en la mañana, iba a mediodía, iba en la tarde para que le dieran respuesta de la niña, ¿no? O sea, tú estabas en recuperación. Y a los cuatro días de, de nacidas, le digo, desde la mañana que se levantó él, porque me acuerdo que eran como a las seis cuando iba, es, yo voy a ir contigo. Pero, ¿cómo? Me dijo, no, no, tú no, 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 yo voy a ir contigo. Y era una sensación que yo sentía, y dije, me levanto y me fajo y me voy contigo, ¿no? Entonces nos me, me reciben ahí en los cuneros, personas también súper lindas, de, de alguna manera están, sufren con uno, creo sí. yo que sufren con uno, ¿no? Eh, son muy empáticos de verdad. Y este, y ahí me permiten entrar al cunero y conocerla porque yo no las había visto, ¿no? Él, él iba y él la veía del cunero, pues estaba ella en una incubadora, chiquitita, una cosa preciosa, y nos, nos explican que no ha mejorado, que no mejora, que este que tiene cada vez menos actividad, pero pues que iban a hacer todo lo posible, ¿no? Entonces me toca, me toca acariciarla, me dan permiso de meterme, le canto, y en ese momento, bueno, mi familia y, y somos muy católicos, ¿no? Entonces, pues, creemos que, que Dios está con nosotros. Entonces, en ese momento, le digo, ¿no? Me despido. Realmente lo hice. Me despedí de ella. Y le dije que no tuviera miedo, ¿no? Que no tuviera miedo. Que, que, el, que la señora que le estaba tomando la mano era su mamá también. Y que... Y que ella también la iba a cuidar, que nosotros estábamos bien, que la amábamos y que nos había hecho muy felices. él eh, Mi pareja me comenta que, que él, pues, las veces que iba, pues, la veía de alguna manera, pero ese día que fui yo y que me escuchaba a la bebé, sollozaba, hacía o sea, como como que me reconocía de alguna manera, ¿no?
0: Claro, tu y, voz.
3: Exacto, me quedo con esa experiencia y me voy, me re, ese día salí y me vine a la casa de mi mamá y le digo, mamá, este, las cosas están feas, están tristes, eh, yo no sé si hoy pasa, ¿no? Y una hora y me hablaron, fallece también la, la segunda bebé, Ana Victoria, y empieza algo, en el momento no lo entiendes. Esta vez me toca, me toca ir, ir al, al cementerio con ellos, pues en ese momento yo no estoy yo no estoy este apta para salir a cualquier lugar, entonces le pido a mi mamá un cachorón, calcetas, una tiara, que si mi muñeca se viera preciosa. Muy difícil, muy difícil. Um, pasan esos días y hay que, hay que ir a la iglesia y hay que ver gente y y yo gracias por venir a verme y gracias porque sabía que, que todos habían estado muy al pendiente de mí mm -hmm. y, y empieza una soledad con tanta gente o sea no 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 había una, una donde yo estuviera a gusto hasta que no llegaba mi pareja llegaba mi pareja y era como que tú y yo estamos viviendo lo mismo O claro. sea como, era como yo sé que tú estás sintiendo lo mismo mm -hmm. que yo
0: que, así como apenas, apenas tengo... tú me entiendes Apenas tú
3: Exacto, puedes... pero todavía sí. yo con la culpa, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, eran una, unas soledades que yo le decía a mi mamá, es que sabes que mi mamá, me arde, me arde aquí adentro, me arde el corazón. De verdad, muchas... Hay veces que dicen que duele el corazón, duele. Duele de dolerte, de, de, de aquí adentro te duele de dolor, pues no, 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 no más el sentimiento, es dolor. Ajá pero arde, quema, quema eso, ese ¿no? Entonces exacto, entonces trato de, de empezar pues mi vida, ¿no? Mi vida otra vez, sin bebés mi vida pues es una ilusión al final del día y salir del hospital con las manos vacías, ¿no? Después de eso pues vamos y la sepultamos, agradezco a toda la gente que estuvo ahí y y empieza una vida que yo le llamo como en piloto. Yo creo que fue un año donde yo no estuve en esta vida. O sea, estuve en... Piloto automático. O sea, literal en modo avión. Empezaba a trabajar, iba a trabajar, me pasaba el día... Y se llegaba el siguiente día, me bañaba, me iba a trabajar, regresaba, me volvía a dormir. Lo que sí empiezo yo a enojarme, a enojarme con la gente que me ve y que me dice, ay, Christy, este pues sí, ¿no? Lamento mucho tu pérdida, pero fíjate que, que una amiga le pasó lo mismo y, al día, y a los meses se embarazó, y fíjate que una cuñada... Le, le, le pasó que, que tuvo tres abortos, ¿no? Pero ya tienen. Entonces, a veces decía yo, ay, cómo quisiera no ser tan educada para decirles, no me interesa, pues, ¿no? Pero de alguna manera entendía que querían ayudarme, ¿no? De alguna manera querían... Hacerte sentir bien. Exacto, hacerme uh -huh. sentir bien. En ese momento, pues, yo decía que, que Dios era el que me iba a ayudar porque, pues, como les comento, pues, católi católicos en mi casa. Pero sí sentía yo que, que necesitaba algo más, ¿no? Que necesitaba ayuda profesional porque, pues, así como estaba sufriendo yo, yo veía que sufría mucha de mi familia, ¿no? Porque, pues, eran unos bebés muy deseados. Y decido un día, recuerdo que, que le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya basta, necesito sacar lo que hay en el cajón, ¿no? Era así como, ya, ya ya es momento, ¿no?
2: ¿Cómo te cansaste de estar en ese estado,
3: pues, agotador? Yo creo que ese año no lo viví, pues, no, o sea, nomás lo, lo respiré, pero no, 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 no no tuve emociones ni nada, ¿no? Sí, había muchas, muchas amigas o, 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 o este que estaban embarazadas y yo no podía verlos, eso sí, yo no podía ver un bebé, yo no podía ir al hospital, yo no podía, porque sentía culpa, sentía, no no te, no les puedo decir que envidia, porque jamás he, he, he sido envidiosa, y, y creo profundamente que eso es malo, que que, que, que no es porque me pasó a mí, te tiene que, porque no te pasó a ti, no, jamás, no, jamás, y este, pero sí evitaba, lo evitaba, había niños que no podía cargar, que no podía, no podía, simplemente no podía, y no me gustaba esa Cristi, no me gustaba esa Cristi que no cantaba, no me gustaba esa Cristi que no bailaba, que no quería ir a las fiestas, no me gustaba esa Cristi, Karen está de testigo, que me gusta sí. bailar.
2: <risa> y reírnos, es que sí toda la vida siempre haciendo shows, siempre buscando la manera, de porque así es nuestra familia, ¿no? Así son muy arduenderos, <risa> les gusta bailar, les gusta cantar, y sí me acuerdo cuando pasó todo eso, yo me acuerdo que pues igual, o sea, así como dices, te acercas, te, te dan palabras de aliento, de que yo me acuerdo que me enteré y me quedé así como que, ay no, o sea, me enteré por mi familia, le mando un mensaje a Cristi, igual, sin saber, sin saber cómo. Pero pues yo decía, es que ni modo que no diga nada, porque es, es alguien que yo quiero tanto y, y quiero que sepa que, que está en mis oraciones, está en mi corazón y que siempre van a estar en mi corazón, pues, esos angelitos también. Y, y pues le mando un mensaje. Obviamente, pues, obviamente para toda la familia fue súper, súper difícil, pero al mismo tiempo también era como a lo que voy, ¿no? Esto del tabú, de que, ¿y cómo están? Y ya la viste, y ya hablaste con ella, ¿y cómo la viste? Y entonces como que siento que hasta el momento fue como, ay, porque tiene que ser así? ¿Sí me entiendes? En vez de, no sé, me gustaría saber cómo te hubiera gustado a ti que la gente se acercara, o si no hay alguna manera de la que te puedas
3: acercar, o, o cómo fue ese proceso para ti hay mucha gente que no lo quiere hablar, no entiendo yo, yo creo que entre más lo hablas y más lo comunicas, más te, más alivias, más te alivias, más sanas, más sanas. así es, como me hubiera gustado, yo creo que fue como fue, como tenía que ser, pero sí creo que, que de alguna manera el simple hecho de, de que te dijeran estoy aquí, ¿no?, Estoy aquí porque es, es, un, es algo que, como dicen, ¿no? Que, que tú no puedes sanar, que, lo que los que están afuera no pueden sanar más que tú. Que nos comentas que diste el paso a
2: pedir ayuda a un profesional. Uh -huh. ¿Fue de psicólogo? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso?
1: Cuando le pusiste el hasta aquí al modo automático, que dijiste, ya esta no, no es la crisis que sí. yo conozco. Bueno,
3: cuando pasa eso, me habían recomendado ir con una, una muchacha que 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 hacía constelaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, alguien que me escuche, ¿no? Alguien que me escuche. Entonces yo le decía a la psicóloga alternativa y decido ir con ella. Y yo lo que necesitaba era hablarlo, ¿no? Era hablarlo con alguien que no me conociera. Y empecé yo a platicar con ella y empecé a sacar mis miedos y resultaba que yo me sentía culpable. y y la culpa la cargaba yo sola y no entendía por qué por qué no era yo culpable. Yo creí haber superado, haber pasado el duelo y haberlo superado ya con, con haber ido con esa persona porque como que sentí que, que, tenía, que tenía este... Que tenía la solución, vaya, ¿no? Y que tenía que ponerme contenta, y que tenía que volver a hacer las actividades que yo hacía, y con eso yo ya iba, yo ya iba a, a, a sentirme bien de alguna manera. Creía haberlo hecho. Y no fue hasta después cuando fui con, con la psicóloga, que le agradezco de todo corazón que creo que todos tenemos que ir con el psicólogo, que creo que, que por algo estudian, ¿no? porque saben saben dónde, de verdad, que yo estoy muy agradecida. Y entendí que, pues, no era mi culpa, ¿no? Pero yo trataba ya de llevar una vida más más en modo, ya no tan piloto, ¿no? Ya platicaba, ya... Creo yo también que mi mamá, de verdad, ella siempre estuvo conmigo y ella, pues, me pasaba su, 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 su actitud, su... Su, su amor. Creo que también con el amor pude salir adelante. Ya poderlo platicar y no llorar, sentía yo que ya era como más, más sano, pues, ¿no? Entonces ya platicaba y cuando sabía que alguna persona iba a hacer un tratamiento, les decía, ay, dile, dile que me dé chance de hablar con ella y que no le dé miedo. Entonces sentía que el para qué mío... El, lo que yo había vivido, yo quería que, que las demás personas supieran para que preguntaran y para que no les pasara lo mismo que a mí, pues es como, entonces sí. yo creo que tratar de ayudar fue también mi terapia, tratar de, de, de saber que, que una amiga está embarazada y decirle amiga, tómate esto, ve con el doctor, cualquier cosita que sientas, no dudes en hablar, eh, todo lo que yo podía de mi experiencia. Uh -huh. Compartir. y compartirlo y, y creo que, que también eso me ayudó de alguna manera no
2: y en todo este proceso tienes como una reflexión de lo que pasó como en, en todo lo que pasó has encontrado como esa paz interna porque siento como que pues, fue un proceso muy difícil así como dices no se acaba porque es algo que te acompaña siempre y siempre es, es parte, va a ser
3: parte de tu vida. Pues mira. Siempre cuando platico así con alguien que ya lo vivió, ¿no? También, el por qué nunca lo vas a entender, ¿no? El por qué jamás, el por qué te pasó a ti, el por qué, el por qué mis hijos, nunca lo vas a entender. Entonces siempre les digo yo que piensen el para qué. El, por, el para qué te pasó eso. ¿Qué que, que querías? ¿Por qué necesitabas tú vivir eso? ¿no? Porque eh, creo yo que hoy en día me ha ayudado y, y creo que, que el ser empática con la gente, a lo mejor yo tampoco lo era. A lo mejor yo también era, ay, no, que, que esto no, porque hay, porque llora y porque es, y, y todo debe ser bonito y todo debe ser vida, ¿no? Eh, he entendido que la vida es la línea está delgadita y hay que vivir al máximo porque no sabes lo que te va a pasar mañana y, y, el, y el, el por qué fuiste una mamá especial como yo les digo cuando me, me preguntan pues no, oye, y tú no has tenido hijos sí, yo soy mamá especial tengo tres, tengo tres angelitos en el cielo y a mí me encanta que me feliciten el Día de las Madres me encanta ¿por qué? porque me hace sentir especial porque yo fui mamá porque sigo siendo mamá. Claro. Y, y eso yo creo que me ayuda. Y me encanta ver niños y decir ahora, ¿no? Ahora, ya que lo he, lo he ido procesando, es de. Me encanta ver niños y digo, ay, mira, si anduvieran las gemelas, ¿no? Entonces, es ese.
0: Ya lo ves diferente, ya con cariño, con. Es otra, desde otra perspectiva. Exacto, más sana. claro. Más...
3: No, deja de sentir de sentir así poquito, ¿no? Y, o el día el día de los, de los bebés, de los santos. De los niños. De los niños, ¿no? Eh, hacer el altar y, y ponerle juguetes. Entonces, a lo mejor de alguna manera me, me, me hace eso más, más leve, ¿no? El dolor. Entonces, creo que, que el vivir, el, el, el no decir, el, el porque hay gente que dice... Que no cuenta, que no cuenta sus bebés que fallecieron, ¿no? sus abortos porque, porque se sienten culpables, porque no, o sea, estuvo, fue tu bebé, estuvo dentro de ti y es parte de ti y siempre va a ser parte de ti. Claro. O mamás especiales que no se sienten mamás especiales, que no... Que no se, de no dejan, no dejan disfrutarse a ellas mismas como eso, como lo que son. A lo mejor yo no he cambiado un pañal o, o este, o he hecho mi verón, ¿no? Pero, pero tengo un amor tan grande por mis hijas, pues, ¿no? O sea, por mis hijos y, y lo vivo, lo vivo hoy, lo vivo feliz. Y eso me queda, el, el, el saber que hay alguien, a lo mejor en, cuando yo me muera o, o en mi mente, pero existieron y están conmigo.
0: Y siempre lo van a estar.
2: Sí. Ay, no, Cristi, muchísimas gracias por compartir. Mira, de corazón te lo digo que yo había muchas cosas, partes de la historia que no conocía hasta ahorita. Y me siento así como que, wow, qué, qué proceso tan difícil. Pero como lo ves ahorita. Digo, sí, es Cristina, así es, así es, siempre ha sido así, con su sonrisa, con su manera de ver la vida. Lamentablemente yo no te acompañé en ese proceso en ese año, a lo mejor sí por, por mensajes, por llamadas, por, por detallitos que estuvimos que en contacto, pero, pero qué bonito verte feliz, verte feliz y, y saber que es, que fuiste muy valiente, que fuiste muy valiente al, al enfrentar todo este, todo este proceso por el que viviste, verle el para qué, verle el lado bonito y por supuestísimo que te voy a mandar tu mensaje el día de las madres, <risa> y qué bonito, pues es como una invitación también a otras mamás para que lo vean de manera distinta porque hay tantos no le digas, no le preguntes, no le hables de eso. No le recuerdes, o no lo voy a hablar, no le recuerdes. Y al contrario, o sea, si lo ves de esa manera, tienes alguien allá arriba que te está cuidando y en tu corazón
0: y que te está que acompañando siempre. siempre.
2: Exacto, y tienes esa experiencia, ¿no? que te hace ser una mujer, una mamá especial. Así,
0: así
3: como lo mencionaste. Así es, así es, este sí yo, yo invitaría a, 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 el, a las que por alguna u otra manera eh, pues han, han tenido esta experiencia, que que, que en realidad, pues a, a lo mejor tienes tu tiempo, tienes tu momento, hay personas que tardan más en, en, en aceptarlo, pero que no, que no lo no, no lo traten de borrar así porque, porque es algo tuyo, es algo, es tu vida, ¿no? Es tu vida. Y, y si lo manejas de, de la manera de que me pasó como una historia, como, como el amor, ¿no? Lo puedes, lo puedes este, vivir bonito.
2: Y como último, ya nomás te pediríamos que si les pudieras dar un consejo, algunas palabras a esas mamás que, que en este momento pues están pasando por eso.
3: Bueno, ¿qué les diría? Eh, créetelo, eres una mamá, créetelo, no eres tú la culpable, no, no es, no eres tú, tú no quisiste que eso pasara y no es por tu cuerpo y no es por, son cosas que pasan así, simplemente es la naturaleza, es, es algo que, que que tiene que pasar, no quisiéramos que nos pasara, pero que nos pasa, háblalo, cuéntale a, a quien quieras, a quien con más confianza te sientas, busca ayuda profesional, búscalo mil veces, las veces que quieras, no, no que si alguien te dice, ay, en el caso, no, 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 tú busca tu salud, tanto física como tu salud mental y ámate, y amate y ama a ese pedacito que se fue, y, y, y siéntete lo que eres, que eres una mamá.
2: Ay, oh, muchas gracias, Cristi. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir. Es muy valioso todas tus palabras, todas tus palabras, todo lo que nos compartiste es muy, muy valioso para nosotras, y estoy segura que para muchas mujeres que nos están escuchando
3: muchísimas gracias a ustedes por invitarme de verdad que cuando me dice Karen oye este te invito fíjate que con la pena lo que tú quieras lo que no quieras decir yo encanta de la vida le digo a mí me hubiera gustado que alguien no que alguien se se expresara así conmigo que, que alguien me dijera qué bonito que que podamos que ahora la tecnología de alguna manera no nos tenga tanta tanta información y podamos llegar, aunque sea una, ¿no? Creo que con una persona que 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 le cambiemos la vida. Con eso ya hicimos, decía mi papá, a esta vida ven, venimos a sumar.
0: Así es.
3: Muchísimas Así es. gracias por invitarme, de verdad. Mucho gusto. No, gracias a Nutriéndonos tú.
2: Podcast brinda información basada en evidencias científicas sobre nutrición y temas
0: de salud Las recomendaciones aquí mencionadas no sustituyen una consulta médica, nutricional o con cualquier profesional de la salud
2: Busca siempre orientación con una consulta personalizada Esperamos hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras
0: Gracias por escucharnos
1: Te esperamos el siguiente lunes con un tema nuevo